0: Audio Now. Hier ist er wieder, der exklusivste Podcast im ganzen Podcast Universum. Ich bin Bella Lesnik von RTL Exklusiv und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Ladies and Gentlemen. Evacuate the Dance Floor. <lacht> Bei mir ist die extrem talentierte
1: Natalie Und super sympathische <lacht> Natalie Horler, aka Kaskade. Oh, <lacht> Geiles Intro. Uh, Evacuate <lacht> the Dance Floor. Also alle raus. <lacht> alle raus. Genau, also, Tanzlöcher freiräumen. Jetzt kommt Natalie. <lacht> ah,
0: oh. Dieser Song, ne? Also, keine Ahnung, Every Time We Touch haben wir auch alle im Kopf. Evacuate the Dance Floor. Ähm, DSDS, du warst in der Jury, Eurovision Song Contest. Du hast in den letzten 20 Jahren, das ist ja so unfassbar. Noch nicht weil, so lang,
1: noch nicht so lang. Noch nicht ganz so lang, wie viel denn? Nein! Nee, ich glaube, es sind. Also, ich, es ist nur mein dignity wegen meines Alters, dass ich jetzt aufschreie. Du bist ja gerade erst
0: 30. Du hast mit 10, du hast halt sehr früh angefangen.
1: Schön wär's. <lacht> <lacht> genau, ach, die alten Jahre. Nee, ähm, genau, also ich glaube, es sind so 16. 16, angekommen. Also ah, seitdem es so losgegangen ist, genau.
0: Aufgerundet fast 20. Auf jeden Fall hast <lacht> du extrem viel gemacht in dieser Zeit und warst super erfolgreich. Und ähm, deshalb bist du, nicht nur für mich, Nathalie, für ganz, ganz viele bist du eine totale 2000er-Ikone. <lacht>
1: Wie, wie fühlt sich dieser Begriff für dich an? Völlig banane. Also ich finde, das Wieso? Ja, ich, ich bin einfach jemand, ich bin so, wie sagt man, rooted, wie sagt man, ver, bodenständig. Ich bin so, ja, genau, ich, ich wollte eigentlich sagen, ich bin sehr verbunden mit meinem, meinem Nicht-Promi-Dasein, ja. dass es dass sich für mich sehr komisch anfühlt, Ikone genannt zu werden oder allein, wenn Leute über. Einen ich kann mich selber nicht prominent nennen. Ich finde, wenn es heißt, ach, da kommen Promis und dies, das... Das fühlt sich so komisch an für mich. Ich bin, ich weiß, dass ich theoretisch prominent bin, aber ich fühle mich nicht mit diesem Label wohl, überhaupt nicht, weil ich bin einfach Natalie und ich mache meinen Job und ab und zu gehe ich mal über den roten Teppich oder ich mache mal irgendwelche Sachen, aber generell identifiziere ich mich null mit diesem Status von Celebrity, Star, weißt du, diese ganzen Begriffe. Ohne Witz, ich habe sogar ein Problem damit zu sagen, wenn ich irgendwelche Sachen über die Jahre machen muss mit wo ich Fans anspreche. Ich sage nie den Begriff meine Fans. Ohne Witz, da kannst du dir im Fernsehen anschauen, wie Jungspunde, die seit einem Monat im Fernsehen sind, was weiß ich, bei Talent Shows und dies, das. Und die haben natürlich ihre Fanbase schon dann irgendwie aufgebaut auf Insta und so. Und die sagen, meine Fans. So. Für mich ist das so ein schrecklicher Begriff. Es sind unsere Fans, weil ich nicht alleine auf der Bühne stehe. Ich habe meine Jungs dabei mein Management-Team, weißt du so, wir sind alle eine Crew und deswegen sage ich, die sind für uns alle da, auch wenn natürlich ich der, der Fokus bin, das verstehe ich auch, aber für mich fühlt sich das einfach so, weiß ich nicht, Egozentrisch. Also ich weiß ich ich glaube, ich habe die richtigen Begriffe gar nicht so, aber alles dieser Fokus auf einen Menschen und also mich selber als Star zu bezeichnen, finde ich grässlich. Das würde ich niemals tun. <lacht> aber das macht dich ja auch, ich habe es ja auch gesagt,
0: total sympathisch. Das ist ja auch ähm, ja, also eben, total bodenständig. Ne? Weil es finde ich ja auch so spannend, weil wenn man dich dann auf der Bühne sieht und mit den ganzen Kostümen und so und das ist ja alles, was we ja auch, Bühne muss ja einfach Sehr anders sein. Sehr ne? glamourös. Genau, ja voll. Es es hat einfach immer viel und weißt du was lustig ist Nathalie, in der Vorbereitung auf unser Gespräch hier ist mir wieder eingefallen ja weil ich habe ja auch gesagt du warst äh, in der DSDS äh, Jury und ich war damals in der ähm, ich bin mal gecastet worden für die DSDS Jury so ein ah. kleiner Insider auch für die DSDS Jury wird man gecastet und als, ich war damals kleine Radio ne, nicht klein aber ich war Radiomoderatorin ja. als ich gecastet wurde ich bin es nicht geworden obviously es würde sonst äh, jeder sonst wissen, was gesehen. <lacht> ähm, genau, aber weißt du, wer es geworden ist in dem Jahr, als ich gecastet worden bin? Okay. Du. Oh. Wirklich? Du meinst, wir
1: waren in Konkurrenz für die Rolle? Ja! Ah!
0: Ich, mein, ich habe das ja damals das gar nicht ernst genommen. Ich fand das total spannend, dass sie mich überhaupt angefragt haben als ja. kleine Radiomoderatorin. Ja, aber das Und dann ist doch eine ja. ja, voll. Und dann habe ich natürlich in dem Jahr dann extrem nochmal geguckt, wer wird es denn? Ne? Und dachte ich, die Nathalie, guck dir das mal an. Haben sie eine genommen, die Ahnung hat vom Singen. Macht
1: Sinn. Aber wie lustig. Das ist ja, ja krass. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, es wird ja jedes Jahr, werden neue Leute ausgewählt und dass wir genau an diesem Jahr dann praktisch für die gleiche <lacht> ja. Stelle sozusagen uns beworben haben oder wie man das nennen kann, das finde ich richtig lustig. Aber guck mal, man sagt doch eigentlich im negativen Sinn, man sieht sich zweimal im Leben. Mhm. Guck mal, wie sich das ergibt, dass das irgendwie full circle, weißt genau. du? Genau. Guck mal, wir waren letztens noch brunchen, weißt ja. du, jetzt sitzen wir hier und plauschen, da kommen solche Sachen raus.
0: Ich finde das abgefahren. Ich finde das auch total abgefahren. Und es ist ja auch, ich meine... Ich weiß gerade gar nicht, damals, das ist ja einfach auch schon lange her. Ne? Mhm. Ist das etwas, wo du sagst, oh ja,
1: jetzt, jetzt, wenn sie jetzt nochmal fragen würden, würde ich es auch nochmal machen? Boah, ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, ich, ich habe es ehrlich gesagt seit relativ vielen Jahren nicht mehr so richtig verfolgt. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das Format ist nicht dafür gedacht, dass Leute nochmal da sitzen. <lacht> so.
0: Wer weiß, wir werden es beobachten und wer weiß, vielleicht sehen wir dich ja irgendwann mal wieder in der Jury. Aber du hast doch, ähm, als wir da so ausgemacht haben, wann wir uns denn jetzt treffen zum, zur Aufnahme, jetzt hast du auch gesagt, du freust dich voll auf äh, Podcast, weil, und das ist auch etwas, was ich sehr feiere, weil wir hier umgeschminkt, also ich zumindest, ja, ich habe ja erwartet, <lacht> dass du auch, wir sind über Teams verbunden mhm. ähm, und ich habe erwartet, dass alle, also du und ich, dass wir hier einfach wie die letzten Heckenpenner morgens <lacht> sitzen. Ich bin als Heckenpenner in den Call gekommen. Ich habe mein Sport-T-Shirt an. ja. Aber siehst aus, als ob du auf die... Wenn jetzt noch einen Glitzer auf die Stirn hast, könntest du jetzt genauso auf die Bühne gehen. <lacht> das ist unfassbar. Aber auf jeden Fall ist es du halt... So süß. Auf jeden Fall ist es ja schon eine entspannte Situation. Du bist, bist zu Hause, ne? und so. Und das finde ich ja immer auch super. Ja. Und ähm, ich, das erinnert mich auch mal so an Radio, weil damals, klar, im Radio war ich auch immer ungeschminkt, also weil es einfach nicht sein muss. Und dann mache ich es auch nicht. Und äh, wie oft ich in Jogginghose moderiert habe, damals auch und so, ne? Und, ähm, wir haben gerade eben auch schon kurz darüber gesprochen, dass das ja, also, das zu Hause was anderes ist als auf der Bühne. Aber vielleicht lebt ihr in dir auch ähm, im Privaten eine kleine
1: Schlammkaskada-Wahnsinn. Nee, das ist das Wort, falsche Wort. Hast du gerade Schlampe. Schlampe gesagt? Also von wegen schlampig, weißt du so? Ach aber so. Nicht, nicht jetzt in diesem Sinne. Ja, aber so schluderig. Du denn, Sagst schluderig. Dann, schluderig, ah, okay. Schluderig. Ja, das Wort gibt's. So also das, äh, das, das Parallele, das soll dich zu unterbrechen, ich mhm. bin so eine Quatschstande, ähm, das, äh, das einzig Parallele zu deinem zum Radiosender fahren in Jogger und so weiter, das kann ich nur so zu äh, zurückgeben von meiner Seite, ist, wie oft ich zum Flughafen fahre und sehe aus wie der letzte Hunds also ich es stimmt schon ich schmink mich immer äh, wobei das dauert für mich drei Minuten weil äh, hier so ein Eyeliner ziehen das ist ja ganz schnell gemacht ich habe sowieso meine Wimpern immer irgendwie da das ist ja das ist ja äh, permanent deswegen also so eigentlich geht das sehr schnell ähm, aber äh, also Klamottentechnisch ich glaube dadurch dass ich natürlich immer so so fertig gemacht auf die Bühne muss und so weiter. Und das wirklich jedes Wochenende. Da laufe ich wirklich hauptsächlich mit Jogger durch die Gegend und sehe so was von schluderig aus. Deswegen, ich kann das schon sehr nachziehen ziehen. Und da bin ich halt am Flughafen, da bin ich nicht zu Hause. Aber ganz ehrlich, Bequemlichkeit. Ich muss so viel reisen, so viel fliegen, dass ich einfach bequem sein muss. Also ich könnte niemals mich richtig klamottentechnisch fertig machen, um zu fliegen, weil du fliegst oft zweimal, nicht nur einmal, musst umsteigen, dann hängst du halt irgendwo in der Lounge und dann fliegst du weiter und dann kommst du an und dann fährst du auch nochmal, wenn du nach Skandinavien musst oder so, dann fährst du einfach nochmal zwei, drei Stunden im Auto, bis du dann abends erst ankommst, obwohl du seit Mittags oder Morgens unterwegs bist. Und dann hast du vielleicht drei Stunden, um was zu essen, kurz zu entspannen. Und dann musst du dich schon glamourös in Anführungsstrichen fertig machen. Und dann geht's schon auf die Bühne. Deswegen, also Bequemlichkeit ist für mich ganz, ganz groß geschrieben.
0: <lacht> und du hast ja auch gerade schon gesagt, ne, Skandinavien und so. Du bist ja, also tatsächlich seid ihr, Cascada, ne, einer der weltweit erfolgreichsten dance Acts und Clubs, Festivals ihr macht alles voll, spielt alles und, ähm, aber vielleicht ist ja auch, habe ich gedacht, an dir eine, eine Jazzmusikerin verloren gegangen dein Papa macht Jazzmusik ja. ne? und ähm, wie, wie passt das zusammen weil ich habe dann irgendwie auch gedacht, Sam Smith zum Beispiel hat erzählt, dass äh, seine Mutter immer so Soul zu Hause gehört hat und die großen Diven zu Hause immer gelaufen sind als Musik und er deswegen unbedingt auch so eine Art von Musik machen wollte ja. warum bist du keine Jazzmusikerin geworden? <lacht>
1: Also, ich habe auf jeden Fall mehrere Herzen, die in mir schlagen, wenn es um Musik geht. Jazz liebe ich. Wenn meine Kleine in die Badewanne muss, dann ist Routine, mein Handy, Spotify, Jazz-Playlist. Manchmal mache ich sogar einen Witz darauf. So sage ich, Jamie, oh, what's missing? und dann sagt sie, Jazz, das ist so süß. Sie ist grad mal sechs, ja. Und dann mache ich halt äh, Jazzmusik an, weil ich das einfach so eingefädelt habe, über die, als sie ganz klein war, dass wir einfach für eine ruhige bade Bath Time, dass wir da Jazzmusik hören, weil es einfach schön ist. Und deswegen, das gehört für mich ganz, ganz doll zum Alltag dazu, Jazzmusik um mich rum zu haben irgendwo. Ähm, singen tue ich das auch super gerne. Ich liebe es. Ähm, aber es ist einfach nicht mein Job geworden irgendwo. Also ich bin da irgendwie so ein bisschen reingeschlittert in diese Dance-Richtung. Und ich glaube, wenn man Sängerin ist, you can make anything work. Verstehst du? Also ich singe ja nicht, ähm, wie ein, sagen wir mal, bearbeiteter Dance-Song äh, klingt. Also sondern mhm. ich singe, wie ich singe. Das ist auch oft sehr soulig, wenn ich auf der Bühne live singe, dann lasse ich es auch krachen so, weil ich einfach zeigen will, dass ich einfach auch richtig schön, ich singe auch immer komplett live. Und deswegen, dass, dass es Dance ist, das das dass, dass lebe ich einfach nur von, von der einen Seite von mir, dass ich die Leute unterhalte. Ich bin wirklich eine energische Nudel, <lacht> wenn man das so ausdrücken kann. Also ich habe viel Energie, ich bin aufgedreht und... Ja, also Mein Manager sagte mir, ich bin schon eine Rampensau. Das das fühlt sich wieder in die Richtung von Star und bla 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 an. Das finde ich jetzt nicht. Aber was er damit meint, ist, glaube ich, dass ich natürlich schon auf die Bühne gehe und das Ganze kontrolliere und das Publikum in der Hand habe. Und das ist super. Das war nicht von Tag eins der Fall. Ich musste auch das lernen. Und irgendwie, äh, ne practice makes perfect. Und äh, ja, kein Meister ist vom Himmel gefallen, wie die Deutschen sagen. Und deswegen... Ähm, ja, lebe ich das auch. Also ich habe da super Spaß auf der Bühne. Ähm, gesanglich haue ich das raus, was ich fühle. Aber natürlich mit unter den Songs, die ich natürlich performe, die die Leute erwarten. Und äh, alles andere ist irgendwie für privat äh, dann einfach ähm, an Seite gestellt.
0: Und wie war das? Also was was sagt dein Papa zu deiner musikalischen Richtung? Also ist, findet der das cool? Oder sagt der, naja, Jazz wäre jetzt auch beruflich. Ist ja auch ein Beruf. Mache ich ja auch.
1: Also, also... Frag jeden Jazzmusiker, ob der Cascada gut findet. Die fallen alle rückwärts um. Also ganz sicher nicht. <lacht> also mein Vater ist wirklich, also der war der Royal Academy of Music in London, war der Associate und der hat schon mit jedem gespielt. Tony Bennett über wow. weiß ich, Elephants, Gerald, der hat alle schon kennengelernt, mitgespielt, mitgearbeitet. Der hat eine Riesenkarriere hinter sich und ist trotzdem einfach so stolz auf mich, weil er einfach, wir haben ja auch ein Christmas-Album damals zusammen aufgenommen, da war mein Vater sogar auf zwei Songs, ist der zu hören. Und das, da habe ich ihn nämlich damals gefragt, ob er Lust hätte, da einen kleinen Solo zu machen mit der Posaune und da hat er auf zwei Nummern draufgespielt, weil da sind so ein paar jazzige Sachen dabei und dann hat das gepasst und mein Vater weiß irgendwie, was ich stimmlich kann und der ist einfach tierisch stolz auf, auf, den Erfolg sozusagen und was ich mache, dass, und wenn der hört wie, wenn der, der reist natürlich viel nach England, wir ja, ne, also, wenn der nach England düst und dann hört der von irgendwo, dass jemand Cascada spielt im Auto oder so, dann ist der direkt aufmerksam, findet das total toll, der feiert das total, das ist meine Tochter und so, und so. Der Fuck, du kannst den nicht in einen DM schicken oder irgendwo in England in Superdrug und da sitzt ein junges Mädel an der Kasse, die um die 20, 25 ist, der kann das nicht lassen, die zu fragen, ob die Kaskade kennen. Nicht dein Ernst. Nee, das ist mein Ernst. Ich bin Gott sei Dank nicht dabei, aber das macht der wirklich. Meine Mutter, die fasst sich schon an den Kopf, die sagt immer, Dave, stop it. It's embarrassing. <lacht> <lacht> aber der macht Geil. das einfach, weil er hören will, was auch meistens schönerweise der Fall ist. Of course. <lacht> ja, klar. Ne, so. Und der feiert das It's my daughter.
0: Geil, das ist einfach cool, wie stolz er dann doch ist. ne? Ja, so.
1: mega. Der hat da kein Judgment wegen der Mucke. Weil er einfach weiß, es das ist, das ist mein Job. Ich lebe das total. Ich liebe das auch, die Leute auf der Bühne zum Ausrasten zu bringen. Ähm, aber ich würde jetzt zu Hause keinen kein so harten Dance oder Hands-up, würde ich jetzt zu Hause nicht zwingend hören, weil das mir dann doch zu viel ist mit der Arbeit noch on top, dann höre ich dann doch ein bisschen andere Sachen privat. Ne?
0: Das ist so witzig, ne? das ist so wie bei Köchen, die man ja auch nachsagt, zu Hause machen die halt irgendwie schieben die sich die Fertigpizza rein, weil sie einfach bei der Arbeit schon so viel <lacht> kochen und keine Ahnung, extravagante Sachen machen, weil ich muss sagen, bei mir laufen deine Songs. Und wenn ich im Autoradio oder so, dann, dann drehe ich auch immer auf und muss dann irgendwie äh, auch laut mitsingen, auf jeden Hammer. Fall. Und ähm, und gedenzt wird dann irgendwie auch. Also ich kann da nicht wirklich still sitzen. Meine Tochter liebt es auch. Mein Kollege, Sebastian Klimke, der ähm, hört deine Songs immer beim Fenster putzen, weil er dann so energized <lacht> ist, weil es dann schneller geht. Aber also es macht schon, also ja, ich finde das schon, schon, schon krass, was deine Musik macht und verstehe auch, warum jeder Kaskada kennt, warum das halt so einen Erfolg auch hat. Jetzt machst du es ja, du hast gesagt, 16 Jahre. Ähm, Gab es irgendwann mal jemals den Moment oder den Gedanken, wo du gedacht hast, oh ja, jetzt habe ich es auch schon eine ganze Weile gemacht. Ich, ich mache jetzt was ganz
1: anderes. Boah. Ich glaube, don't change a winning team, oder? Also ganz ehrlich, ähm, ich bin schon sehr, sehr dankbar, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Und eine Karriere läuft ja auch nicht immer nur gerade gleich. Also ähm, es, ich bin zwar schon die ganze Zeit unterwegs gewesen, was ja der Hammer ist, außer jetzt explodiert diese scheiß Pandemie zeit Irgendwie da war ich ja ein Jahr und, und ein Viertel zu Hause. Aber ähm, generell es funktioniert und ich habe Spaß und ich verdiene mein Geld und das es, es läuft. Und dementsprechend, ich denke, alles andere, was ich nebenbei machen möchte, das muss ich auch nebenbei dann machen. Also wenn es irgendwann heißt, ach, Kaskada brauchen wir nicht mehr, irgendwie keinen Bock drauf, <lacht> dann habe ich mehr Freizeit und dann kann man sich ja umorientieren. Aber ich glaube, wenn man so ein Glück hat, noch so beliebt zu sein und so, so gefragt, also das ist schon abgefahren. Deswegen, ich sage... Ich rede da manchmal drüber, als ob es nicht ich bin, sondern eine dritte Person. Weil man muss das einfach objektiv betrachten, wie selten das passiert, dass man so das Glück hat, so gefragt zu sein über so viele Jahre. Weil ich bin ja auch nicht mehr in den Charts unterwegs. Also ich glaube, 2013 war einer der letzten so richtig größeren Hits. Ich glaube, das war mit Glorious oder so wegen Eurovision. Und Aber sonst, die Leute hören meine Musik noch so sehr. Also die Spotify-Zahlen, die sind da. Also unfassbar. Ich glaube, wir sind immer noch bei 6,3 Millionen Zuhörer im Monat. Wow. Wow. Vergleich, vergleich das mal mit anderen. Da, da weiß man ungefähr, wo man da liegt. Und das ist einfach, weil wir weltweit so bekannt sind, dass so viele Leute immer noch unsere Musik hören. Da bin ich unfassbar dankbar. Und das Letzte, was ich jetzt machen würde, wäre zu sagen, nee, keine Lust mehr. Äh, nee, also wir reden natürlich, also ich sag wir, mein Management und so. Natürlich reden wir drüber. Wir machen das schon so lange. Ich bin jetzt auf 40. Äh, andere die würden vielleicht sagen: Boah, ich bin ja müde jetzt. Ich kann ja nicht mehr so, ach, überhaupt nicht. Also, ich, ich lache mich manchmal ins Fäustchen, wie ich, wenn ich die 20-Jährigen im Publikum sehe, die nach zwei Runden klatschen schon die irgendwie die Arme runternehmen, weil die platt sind. Und da sage ich, Leute, wo sind wir denn hier? Also, ich könnte die alle ich könnte die alle in die Tasche stecken, vom Fitness her. Und deswegen lache ich, finde ich, also, ich habe überhaupt kein, nichts vor, jetzt hier aufzuhören. Ich bin noch so voller Energie. Ich habe noch so viel vor. Und ich bin auch immer offen für, mal gucken, was noch so um die Ecke kommt. Also, ich würde super gerne sowas wie Let's Dance mal mitmachen oder so. Es ja. das sind, das sind solche Sachen, auf die ich irgendwie warte, dass die mal möglich werden. Dann will ich, dann, dann muss ich ja auch ein bisschen zurücknehmen mit den Shows für diese Zeit. Ne? Das sind ja auch so Sachen. Unser Kalender ist Gott sei Dank wirklich meistens sehr, sehr voll und schon sehr weit im Voraus. Da muss man sowas auch sehr gut planen, dass man dann da viele Sachen streichen würde. Aber das sind so Interessen, die man hat, wo ich sage, boah, da hätte ich super Bock zu zum mhm. Beispiel. Ähm, deswegen, ich bin da einfach... Äh, ich, I take each day as it comes. Also ich, 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 ich freue mich, ich erfreue mich sehr am Leben. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Das Einzige, was mich wirklich seit Jahren wieder untergezogen hatte eine Zeit lang, war wirklich diese Pandemie, weil wenn dir auf einmal jemand sagt, du darfst nichts mehr machen, das was du liebst, und dann auf einmal noch on top dein Privatleben, was mir sehr wichtig ist auch, da darfst du auch nichts mehr. Das war schon echt, also dass gestern, die, dass gestern die Nachricht rauskam, dass die Maskenpflicht im Flieger aufgehoben wird, das habe ich so gefeiert, weil ich fliege jedes Wochenende und dass ich immer noch dieses Ding über dem Mund haben muss die ganze Zeit, das hat mich wirklich gestört und dass das jetzt ein Ende findet, ich muss zwar halt dieses Wochenende noch ein paar Mal fliegen dann mit, aber ab nächste Woche dann nicht mehr, das sind so Sachen, diese Entwicklungen, die, die machen mir dann wieder so viel Mut und da bin ich dann wieder die Ulknudel,
0: aber wenn du über ein Jahr gar nichts machen durftest, ne, hast du, was hast du gemacht? Hast du dir ein neues Hobby angeschafft? Hast du dir einen Hund angeschafft? Keine Ahnung, was die Leute so Däumchen gemacht haben. Däumchen gedreht! Das kann ich mir bei dir nicht vorstellen, dass du da sitzt und Däumchen drehst. Hast du häkeln angefangen?
1: Uh, nee. Also ich habe in, hab in der Schule häkeln gehabt und Ach. das Einzige, was da rauskam, war ein sehr, sehr dünner, langer Schal. <lacht> <Spal. lacht> der nicht warm gehalten hat, weil es ja. nur eine Linie von Hegel <lacht> Nee, ähm, <lacht> nee hekel nicht also ich muss sagen ich habe mir ähm, zu hause ich habe mich sehr viel mehr auf ähm, auf auf songs schreiben und aufnahmen und all das konzentriert ich habe mich ein bisschen mit einge äh, wie sagt man mich mit äh, ab nee nicht ach, was ist das wort ich habe mich ein bisschen mit beschäftigt mit zoom sachen und und diese online geschichten es haben wirklich viele äh, sender und so weiter haben dann angefangen mit so online geschichten das habe ich so ein bisschen gemacht aber ich muss sagen, mir hat das so gefehlt, auf der Bühne zu stehen, dass ich, ich hatte auch keine Lust irgendwie. Ich wurde oft gefragt, mach doch so ein Zoom-Konzert. Hm. Nee, ich hatte keine Lust. Ja, drauf. du brauchst die Energie, ne? Also die vom Publikum dann auch. Ja, kommt total, und so. total. Ich wollte nicht vor einem Bildschirm alleine da stehen oder mit meinen Jungs, die dann. Für sich irgendwie tanzen irgendwo und und man kriegt vom Publikum nichts mit. Du weißt nur, dass Leute über Kamera zugucken. Das war für mich so unpersönlich, dass mir das mm. keinen Spaß gemacht hat. Deswegen, ich muss sagen, so wahnsinnig produktiv in dieser Pandemiezeit war ich nicht. Ich hätte produktiver sein können. Aber die Tatsache, dass man natürlich, du kennst das selber, wenn man Kinder hat auch. Also ich habe ich hab eine Sechsjährige, die war ja teilweise auch die Hälfte der Zeit aus der Schule zu Hause oder aus dem Kindergarten, das hat sich dann in der Zeit dann halt sofort entwickelt, ne, von Kindergarten zur Schule, da ist man dann auch irgendwie, da hat man die Hände voll. Ja, genau. Und dann konzentriert mich halt eher da drauf. Ne? Und die Tatsache, dass ich natürlich davor seit irgendwie gefühlt 15 Jahren äh, am Wochenende nie zu Hause war, habe meine Familie immer nur zwischendurch und Freunde da so gesehen. Man hat sich auf einmal damit auch mehr äh, beschäftigt, dass man seine Freunde gesehen hat und Familie. Also ich habe nur nie so viele Samstage gehabt, wo ich wirklich dann jemanden sehen konnte. Gerade in der Sommerzeit, mm. wo es dann wärmer wurde und dann auch mal Restaurants wieder aufgemacht haben und so. Das war total toll. Ja. Ich habe das zwar gefeiert, als Ende Juli ging das dann wieder los äh, <lacht> letztes Jahr. Da habe ich überhaupt niemanden mehr gesehen. Das war wirklich krass. Also ich habe ein Wochenende frei gehabt in vier Monaten und war dann nur unterwegs, Vollgas. Weil natürlich dann alles zusammenkam, aber da beschwerst du dich ja nicht, weil Nein, es einem ja gefehlt hat. Ne? Ja, aber das ging dann von 0 auf 100, mm. wo es vorher von 100 auf 0 ging. Aber du hast ja auch erwähnt, das weiß ich
0: auch, dass du wahnsinnig viel unterwegs bist und auch an den Wochenenden viel und so. Und du bist dann aber weg, also zum Arbeiten bist du weg. Weiß deine Tochter was du, also hat die eine Vorstellung davon, was die Mama beruflich macht und was das vielleicht auch für ein Unterschied ist. Die Person, die ähm. sie ins Bett bringt und die Person, die dann auf der Bühne steht.
1: Wahrscheinlich kannst du das von dir selber beantworten, weil du auch im Fernsehen bist und Leute dich erkennen, die fremde Leute die dich ansprechen auf der Straße und so weiter. Da fragt sich deine Tochter wahrscheinlich auch, Mama, wie ist denn das? What will die denn? Ähm, ja, also es kommt langsam. Sie weiß natürlich, dass ich Sängerin bin, das weiß sie. Und sie weiß nur von Fotos. Sie hat mich noch nie live gesehen. Sie weiß so von Fotos, äh, was ich so mache. Wir haben, ich bin jetzt nicht so der Überego-Mensch, aber ich habe ein richtig geiles Bild, habe ich zu Hause hängen. Das ist auch wirklich das Einzige, was an der Arbeit, an die Arbeit der erinnert. In unserem Haus. Äh, an der Wand. Da habe ich Budapest in the Park gespielt. Das waren, glaube ich, 15.000 Leute. Und da hat ein Fotograf mal ausnahmsweise ein richtig geiles Bild von hinten geschossen, nämlich hinter mich und meinen Jungs ins Publikum rein. Und das ist so ein tolles Foto, dass ich einfach, das ist sozusagen die Größe des Ganzen sieht man da. Das habe ich mir dann an die Wand gehangen in einem Rahmen. Und das ist so das, was wenn, ich, wenn es heißt, ich gehe Mama geht arbeiten, sage ich, Mommy's gonna go and do that. Ne? Also das verbindet die dann damit. Das, das, das macht die Mama dieses Wochenende. Und ähm, das weiß ich schon. Es kommt so langsam, dass in der Schule sie auch erzählt, Nathalie, ist, meine Mama ist Kaskada, aber so richtig verstehen tut die das natürlich nicht. Meine einzige Möglichkeit war, ihr das irgendwie zu erklären, wie so Leute einen kennen, die, äh, die, die ich nicht kenne, ist einfach, dass Mama halt im Fernsehen mal ist oder auf der Bühne und Leute kennen die Musik und dementsprechend kennen sozusagen fremde Leute auch die Mama. Ne? Aber ich, so, ich glaube, so richtig verstehen tut die das nicht. Und was Bekanntheit ist und so Berühmtheit, das versteht die nicht.
0: Das kommt. Und das auch so. ist
1: auch okay. Also es wird kommen und, weißt du, ich will auch nicht, dass sie da irgendwie sich als was Besseres fühlt dadurch oder so, dass Mama berühmt ist. Also ich find, das ist ja grässlich. Sie soll ja ganz normal aufwachsen, wie jedes andere Kind auch. Ähm, da sind unsere Werte ziemlich äh, gerade geblieben oder <lacht> Das wäre schrecklich, wenn man das Kind in die Schule schickt und sagt: Denk
0: dran, sag, wer deine Mutter ist. <lacht> 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 Stell dir mal vor. <lacht> Lustig. Ja, als das Auftrag. Ja, aber es wird nicht ausbleiben. Ne? Das ist irgendwie, das, äh, das merke ich mhm. halt irgendwie auch. Dass, also der Impuls, ne, dass seine Kleine jetzt irgendwie sagt: sie so, ja, übrigens, meine Mama ist Kaskada. Und ich meine, das macht die ja auch stolz. Ne? So, und, dann, ja. und dann trägt es raus und dann, ja, und dann, keine Ahnung, ich meine, die Kleinen, ähm, also können jetzt auch noch mit dem Begriff wahrscheinlich nichts anfangen und so, aber irgendwann, wenn sie älter werden, ich meine, deine Songs, das ist ja auch das Krasse, ne? also ich meine, das ist ja auch sowas generationsübergreifendes, mhm. meine Tochter feiert deine Musik auch total, weiß noch nicht, dass das Kaskade ist, aber keine Ahnung, ne? wenn ich ihr das sagen würde, dann merkt sie sich das vielleicht auch und mhm. dann gibt es dann wieder so den Link, ne? Das dann...
1: Total, also meine Tochter hat schon äh, irgendwie so ein kleines äh, Verbot, das Wort Kaskade auch zu nennen, wenn wir unter Leuten sind irgendwo, äh, sagen wir mal, wir stehen irgendwo in der Schlange oder so, dann sagt sie sowas wie, soll ich sagen, du bist Kaskade. Da sage ich dann, nee. Und dann fängt die einfach, manchmal Every Time We Touch, an zu fangen zu singen. Ne? Die ärgert mich dann so richtig, wo ich dann die hat die die kleiner als Faust hinter den Ohren, glaub mal. Und dann sage ich so an nix da und dann sagt mein Mann auch, ich so Jay weißt du, weil es darum geht, ich möchte natürlich irgendwie inkognito bleiben, solange es irgendwie geht. Und deswegen ist es wirklich so, als ob meine Tochter mich da schon ein bisschen ärgert mit sowas, ne? weil sie weiß, ich möchte nicht, dass sozusagen das beworben wird in dem Moment, wenn ich irgendwo unter Leuten stehe. Ne? Aber, ja, aber ja, aber wie gesagt, das, das wirklich verstehen, dass es einem auch unangenehm sein kann, weil ich äh, ja nicht nach dem Limelight die ganze Zeit nur kämpfe oder so in meinem Alltag, überhaupt nicht im Gegenteil. Ähm, das wird sie schon irgendwann mal verstehen. ne?
0: Aber ja, wie lustig. Ja. Wer weiß, wo sie es her hat, dieses. Ich ärgere die Mama jetzt.
1: Ich habe keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> ah, herrlich. Aber wie geil. Ja, das ist echt. Äh, guten Humor hat die Jamie auf jeden, auf Fall. jeden Fall. Das finde ich sehr ja, lustig. Ja.
1: Das ist super. Die bringt mich, sehr, die, die, ich muss mich oft beömmeln, über, wie die Kleine so ist. <lacht> aber wir lachen auch viel zu Hause. Ne? Ich bin ja, ja selber so eine. Ich lache ja auch selber sehr viel. Wie du merkst. Genau. <lacht> ja. Die Jamie und Alana haben keine Chance.
0: Wir nehmen ja jetzt, es ist ähm, Donnerstag, das können wir euch verraten. Wir nehmen kurz vom Wochenende auf, aber erscheinen tut unser Podcast immer am Samstag. Und diesen Samstag ist die Eurovision Song Contest. Ich bin mit meiner Tochter verabredet zum gucken. Auf jeden Fall, wir freuen uns schon seit Tagen. <lacht> <lacht> und weißt du auch schon, ob du, ob du gucken wirst, wie du gucken wirst? Gibt es eine Party? Wie machst du das? Zelebrierst du den ESC in äh, irgendeiner
1: Form? Lustigerweise ist äh, der ESC grundsätzlich immer an einem Samstag. <lacht> ich bin fast immer auf Tour. Also, ich habe es hier und da mal, konnte ich das mal so ein bisschen im, im Hotel am Fernseher mal verfolgen. Kam darauf an, wo es ist und ob der Kanal da irgendwie da gegeben war. Oder ich mache den Fernseher fast nie an im Hotel, lustigerweise. Ähm, aber. Ähm, äh, keine Pläne. Also ich muss dieses Wochenende auch arbeiten, deswegen ich fliege jetzt am Freitag nach äh, Italien, Südtirol und habe dann einen Auftritt und dann am nächsten Tag habe ich so ein bisschen Heimspiel, da bin ich hier in Deutschland unterwegs. Also es kann schon sein, dass ich dann einschalten kann, also muss ich mal gucken. Ich hatte es nicht auf dem Plan, wenn ich ehrlich bin, aber das liegt ja, das liegt einfach daran, dass ich einfach, am Wochenende ist einfach Arbeit angesagt, da denke ich ja an nichts anderes.
0: Ja, aber du warst 2013 war das, ne? Warst du dabei? In Malmö war das damals, Glorious, Glorious, der Song, mega Auftritt, war dann der 21. Platz. Das war eine schreckliche Platzierung. Aber <lacht> ja. wie, wie war das für dich? Also, wenn man da so antritt, ich will so viel wissen darüber, wir fangen vorne an. Okay. Als als du da mitgemacht hast, wie ist das? Du hast schon gesagt, irgendwie es ist was anderes als deine Auftritte, weil du so viele hast, Irgendwie, wenn du so einen regulären Festival-Auftritt hast, ist das was anderes als der ESC. Warum ist das was anderes gewesen? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich weiß jetzt nicht, wieso, wie Sorry, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute in, dem, in der Location damals waren. Ich glaube, das war schon ein Stadion oder so. Also nicht Stadion, es war schon eine große Arena. Es war sehr groß. Natürlich spiele ich ab und an auch mal solche großen Sachen. Ähm... Aber das Ding war nicht nur die Leute im Publikum, sondern du weißt einfach, dass hinter der Kamera so viele Leute zuschauen. Das wird, Da wird ja auch sehr, sehr viel drüber gesprochen, dass so viele Länder einschalten. Dass Ich glaube, was waren denn die Zahlen? Sowas wie 500 Millionen Leute gucken zu oder, so, oder 100 Millionen? Vielleicht vertue ich mich jetzt gerade, aber es war sechs, sechsstellige Millionen Leute Anzahl und das... Ist einschüchternd auf jeden Fall. Und dann kommt natürlich on top, dass du bewertet wirst mit Punktzahl. Das ist natürlich auch nicht der Fall, wenn ich einfach so auftrete. Guck mal, wenn du aber bei Eurovision mitmachst, gehört dann nicht nur dieser eine Auftritt dazu, sondern du bist schon eine Woche vorher da. Du machst täglich Auftritte irgendwo, Presseauftritte. Dann machst du den ganzen Tag, morgens bis abends machst du Interviews. Also das ist wirklich... Also stimmlich gesehen wäre meine Stimme noch mal besser gewesen am ersten Tag, wo ich in Malmö ankam, als an dem Tag selber. Weil ich musste so drauf achten, da aufzupassen, weil man so viel quatscht den ganzen Tag wegen Interview geben, Interviews geben. Dann bist du halt, wie gesagt, auch Auftritte am Machen. Das ist alles, was die Stimme dann auch sozusagen... Ähm, äh, ja Belastet. Beeinträchtigt, belastet, mhm. danke. Und deswegen... Ähm, das sind also sachen das, das wissen die viele leute glaube ich gar nicht man reißt nicht nur an und 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 äh Hair and Make-up und ab auf die Bühne, sondern man ist schon richtig weit im Voraus in, im Einsatz. Und das ist praktisch dann das Highlight am Ende. Ähm, deswegen, also... Ja, aber wie war das? Dann
0: bist du, also Riesen-Event und so eine Masse an Leuten, die zugucken im Star, also in der, im Event-Venue und auch hinter der Kamera. Das ist einem bewusst. Und dann hast du diesen Auftritt gehabt. Und das stimmt. Also normalerweise wirst du nicht bewertet. Das habe ich gar nicht... Also jetzt, wo du es sagst, ist es so offensichtlich, mhm. aber das, das stimmt. Das ist ist echt was anderes. Ne? Ist einem das in dem Moment, wenn man rausgeht, ist einem das bewusst? Ich, also verändert das auch das Gefühl, dass man weiß und danach kriege ich eine Bewertung dafür?
1: Also ich muss zugeben, dass ich mich jetzt gerade nicht mehr daran erinnere, ob ich genau daran gedacht habe, bevor ich rausgegangen bin. Ich glaube eher nicht. Ich habe auf jeden Fall... Darüber nachgedacht, dass weil du singst ja auch komplett live, also du hast da deine Backing-Vocals, aber sonst singst das Ding natürlich ohne jegliche Tonspur, aus, außer die das Instrumental, singst du das Ding ja auch live. Und ich bin ja auch sehr in Bewegung immer. Ich bin von so einer Treppe runtergelaufen und so in so doofen Schuhen, die ich normal auch nie trage für die Bühne. Das sind all solche Dinge, die einen Druck machen, dass das alles auf auf dem Punkt sein muss, ähm, aber der größte Druck ist, glaube ich, dass du weißt, dass ein ganzes Land mit dir mitfiebert und der Druck ist auf deinen Schultern, dass du nicht verkackst. Und im Endeffekt punktzahlmäßig habe ich verkackt an dem. Deswegen da war das natürlich ziemlich Kacke am Ende. Jetzt haben wir ziemlich oft das Wort Kacke benutzt, tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ja, genau, da hat man natürlich dann leider enttäuscht, aber... Ich bin irgendwie auch vom, vom, von den Leuten her, also sagen wir mal, das Publikum oder Deutschland, die, 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 die Menschen da draußen, die haben mir das gar nicht so übel genommen, weil viele haben den Auftritt gar nicht als so schlecht empfunden. Ich glaube, hätten die einen schlechten Auftritt gesehen und dann ist die Punktzahl schlecht, hätten die mich anders, äh, kapu äh, wie sagt man, hätten die mich anders. Ähm, äh, fertig gemacht auf gut Deutsch. Äh, aber viele meinten, es war, es war ein geiler Auftritt. Und damals war ja auch so, dass die... Es gibt ja bei Eurovision immer diese Bookies, diese, diese Wettbüros, die da... Ja. Extra, das ist ein Riesenthema irgendwie bei Eurovision. Und oft liegen die richtig. Und ich weiß noch, dass in diesen Tagen vorher, nachdem die natürlich auch die Proben sehen, du machst ja viele Generalproben und so weiter in Kostüm, viele haben uns als relativ weit oben eingeschätzt, und normalerweise geht das auch meist oft so aus und das war bei uns ja komplett nicht so. Deswegen kam mir ja auch das ganze Thema, kann ich aber nicht bestätigen, ob das wirklich damit zu tun hat. Das wäre, glaube ich, schon ein bisschen leicht aus, der, aus dem Schneider geholt, dass das mit Merkel damit die politische Situation zu tun hatte, dass Deutschland so schlecht abgeschnitten hat dann und so. Ich weiß nicht, ich, ich, ich habe mich noch nie darauf ausgeruht, Fakt ist einfach, es gab eine schlechte Punktzahl, das tut mir auch super leid, aber viel mehr hätte ich da oben auch nicht geben können. Also, ich habe schon mein Bestes gegeben, natürlich. Und viele haben es irgendwie trotzdem gefeiert und die Nummer ist trotzdem in die Charts gegangen und so weiter. Also, irgendwie fanden die Leute schon die, den Song auch cool. Das weiß ich, also kann man nicht erklären, aber es war natürlich eine ziemlich beschissene Situation, da zu sitzen und dann die Zahlen waren einfach nicht gut und das tut einem einfach tierisch leid, weil man einfach weiß, dass man so viele Leute enttäuscht, die da mitfiebern. Ne? Merkt
0: man das, ja? Also ist das das Gefühl, was man dann so, spürt man das, dass man jetzt gerade irgendwie ein Land
1: enttäuscht? Toll! Boah, Ach, natürlich, also das... Du weißt einfach, du hast eine riesen Verantwortung in dem Moment für für diese Menschen, die auf dich alles auf alles auf dich setzen, und das ist schon dann Kacke, ne? Also ich bin nicht wirklich in so ein Loch verfallen oder so, nicht so übel war es nicht danach, aber ähm, das, was mich fertig gemacht hatte, war eher das danach, das davor. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Also als mhm. ich als ich damals den Vorentscheid in Hannover gewonnen hatte, um für Deutschland anzutreten, dann war das so fast 50-50 mit, ich glaube, Brass Banda hießen die damals. Das war so ein, äh, so ein Kampf mit so einer ganz anderen Band, die ganz andere Musik machen. Und das heißt, dann hast du schon mal 50 Prozent Deutschlands gegen dich, weil die dich nicht wollten. <lacht> Und ähm, damals hat die Presse mich ziemlich übel zerrissen und ähm, das, muss ich sagen, war die härteste Zeit überhaupt. Das war viel schlimmer als irgendeinen möglichen Zerriss, den es vielleicht nach Eurovision gab für die schlechte Punktzahl. Das war viel schlimmer. Die haben mich, mich damals richtig, richtig fertig gemacht, sehr viel schlechte Presse über den Song, dass der geklaut wäre und so, was ja Blödsinn ist. Ähm, und und ähm, dass ich so scheiße aussehe und viel zu fett und dies und das. Also da da waren schon ein paar Sachen sehr, sehr grenzwertig. Und man hat schon eine dicke Haut über die Jahre, Gott sei Dank. Es war ja 2013, ich war seit 2004, 2005, 2006 unterwegs da hat man sich ein bisschen dickere Haut zugelegt bis dahin also ich würde gar nicht wissen wollen wie es so ein Zerriss einem ein junges Mädel gehen würde die noch gar nicht irgendwie großartige Erfahrungen in dem Business hat aber das war für mich schon echt hart aufzuwachen und in der Zeitung zu lesen wie 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 kacke ich doch aussehe und ich schick und und viel zu dick und dies und das also das das war schon ziemlich übel also das das hat nachdem ich das mich runtergezogen hat hat mich das auch ziemlich bestärkt dann zurückzukämpfen, wie beschissen sowas ist, dass Leute sowas tun. Ich saß nämlich damals mal im Restaurant mhm. mit, mein, mit meinem Mann und neben uns am Nebentisch haben Leute über mich gesprochen, ohne zu wissen, dass ich daneben sitze. Und haben wirklich, da war irgendwie eine Tochter, die war 12, 13, da war der Ehemann, die Mutti und dann eine kleine Sohn dabei. Richtig ne, 0.2 Familie sozusagen. Und ich denke, Alter, du sprichst gerade über eine ganz normale Frau von Größe 38, die, die ich bin nicht super dünn aber ich bin auch recht normal irgendwie fraulich ja auf jeden Fall und du redest gerade darüber wie wie scheiße ich da auf dem Fernsehen aussehe wie dicke Oberschenkel und deine Tochter sitzt daneben die kriegt ein ganz falsches Bild von wie eine Frau aussehen soll und deine Frau sitzt auch noch daneben die hat ziemlich sicher keine 38 sondern wahrscheinlich ist sie vielleicht ein bisschen größer und ich dachte das das, das ist einfach it's just wrong das ist so alles wirklich nicht gut und mein Mann saß mir gegenüber und sah nur, wie meine Ohren zu dampfen anfingen. Und er meinte nur zu mir, don't say anything, sag nix, sag nichts. Ich habe auch nichts gesagt, irgendwann waren die auch weg, aber ich war kurz davor, wirklich die anzusprechen. Ich wollte die noch nicht mal anflaumen, sondern ich wollte einfach nur sagen, hör mal zu, guck mich mal an. Bin ich wirklich eine fette, fette Nudel hier? Nee, ich sehe ganz normal aus. Guck dir deine Tochter an, deine Frau, die sind auch ganz normal, die sind auch völlig in Ordnung. So sollte man nicht über Leute im Fernsehen sprechen. Ich weiß, dass es ein anderer Blick ist auf Menschen, die im Fernsehen sind und so weiter. Das erlebt man ja als bekannte Person, das wirst du auch erleben, dass Leute bei einen urteilen, weil die einen angucken, wie, äh, die gucken einen an wie, wie ein Gemälde an der Wand Die und und sagen, ob es gefällt oder nicht oder ne, ob es schön ist oder nicht, so urteilen die über Menschen aber die vergessen, dass wir wirklich auch Menschen sind mhm. ne? und dass wir das auch leider auch mitbekommen, was Leute über einen sagen. Ne? Und klar, da kriegt man oft dann den Gegenspruch, ja, aber ihr habt euch doch für diesen Job ausgesucht. Ne? also Ihr habt euch den Job selber ausgesucht, ihr, ihr seid halt bekannt und das ist einfach die Kehrseite. Ja, das stimmt, aber ja. manchmal ist es ein bisschen unter der Gürtellinie gelandet und das fand ich dann auch nicht so geil. Und das stimmt tatsächlich, weil
0: man das merkt, ne? dass die Leute sich das, glaube ich, nicht so richtig vorstellen können, dass hinter dem, was im Fernsehen ist oder was Musiker, Künstler aller Art, dass das tatsächlich Menschen sind. Ne? Ja. Und dass das, dass, ja, das ist da, die haben halt keine Hemmschwelle so richtig. Deswegen, ich fand das in dem Vergleich tatsächlich mit dem Gemälde ganz gut. Also, weil da mhm. macht man sich ja auch keine, das bewertet man einfach, ne, da macht man sich keine Gedanken, dass da irgendjemand irgendwelche Gefühle verletzt werden könnten oder sowas. Ne?
1: Ja, total, weil es irgendwie für die in dem Moment ist es ja auch einseitig. Mhm ist es ja in dem Moment, auch wenn die vor dem Fernseher sitzen, dann, ganz ehrlich, wir sind, wir können uns ja alle davon nicht freisprechen. Ich habe auch schon vor dem Fernsehen gesessen und gesagt, ah, was das für eine Hose, das geht gar nicht. Oder, oder äh, gesangstechnisch, da haut man sicherlich mal als Sängerin mal raus, wenn, wenn da ein paar schiefe Töne sind. Aber generell glaube ich, dass ich nicht zu übel ins Gericht gehe, weil ich auch vieles verstehe, was da passiert. Auf der, ne? Das ist ja was anderes, wenn man sich da mit identifizieren kann, was diese Person macht. Also Deswegen bin ich auch, wenn ich jemanden live auf der Bühne sehe, egal wo, ob es jetzt ein Stadtfest ist oder jemand, der nicht bekannt ist oder sonst wo, ich feiere die Leute immer so sehr und klatsche lauter, als nur geht, weil ich ganz genau weiß, wie schwer das ist, da oben zu stehen manchmal. Und äh, gerade, wenn man äh, unbekannt ist, ne, also da hat man einfach nicht diesen, wie sagt man, einfach diesen Bonus von Bekanntheit schon, dass man Fans vielleicht da stehen hat, sondern... Das ist wirklich ein knallharter Job manchmal, auf der Bühne zu stehen, Leute zu unterhalten, die einfach keinen Bock haben auf dich in dem Moment. Mhm. Deswegen versuche ich zum Beispiel immer, einen Künstler auf der Bühne ein gutes Gefühl zu machen. Vor allem, wenn die mich vielleicht sehen sollten und denken, oh, da sitzt doch noch jemand da, der das auch kann. Da zeige ich ganz sicher eher ganz viel Love und nicht irgendwie urteilende Blicke. Mm. Na, das halte ich irgendwie für richtig.
0: Ja, krass. Aber es ist in der Tat, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, dass das wenn du deine Konzerte spielst, dann kommen die Leute... Ähm, wenn es deine Konzerte sind, natürlich zu 100% wegen euch. Ähm, wenn du ein Festival spielst, dann trotzdem auch, dann wissen sie, was sie erwartet. Ne? Und da ist es dann auch ein Song vielleicht, der irgendwie ungewöhnlicher ist, den noch nicht im Ohr hat. Das sind ja alles neue Songs beim Eurovision Song Contest. Ne? Das ist ja auch immer eine Sache, die es schwer macht. Man mhm. hört es zum ersten Mal und dann muss man ein Gefühl dafür kriegen oder nicht als Zuschauer. Ne? Und das ja. ist einem ja, wie du ja gerade sagst, das, den Gedanken habe ich mir gar nicht gemacht, dass einem das auch bewusst ist als Künstler sozusagen. Ne? Dass man ja. jetzt weiß, okay, wow, jetzt gucken viele zu. Ich werde jetzt im Nachhinein bewertet und ein ganzes Land hofft, dass es gut geht, sozusagen, ne? und äh, setzt oh ja. da alle Erwartungen rein. Ja. Äh, alle Infos natürlich zum Eurovision Song Contest in Turin und alles drumherum könnt ihr auf VIP.de bei uns online irgendwie gucken und ähm, Marle Caris, ne äh, in diesem Jahr, Rockstars und Tatsächlich ist buchmachermäßig hast du ja auch schon gesagt, ist eine große Sache rund um den ESC. Da sind wir jetzt nicht ganz so gut, aber wer weiß? Vielleicht geht es ja diesmal andersrum aus. Das, ja, die ne? Buchmacher, die sehen glaube ich Ukraine, Schweden, England vorne. Hm. Und wer weiß, vielleicht ist es dann doch irgendwie Deutschland. Ähm, würdest du denn noch mal mitmachen oder sagst du, okay, das kann ich jetzt
1: äh, abhaken von meiner Bucketlist, hm. reicht? Ich glaube, ich würde nicht noch mal mitmachen. Ähm, einfach weil ich das schon als so eine sehr einzigartige Erfahrung sehe, das ist einfach, das war, ich würde es nicht missen wollen, ohne Witz, das war mega, diese Erfahrung, auch wenn ich jetzt nicht gut abgeschnitten hatte, aber ähm, ich glaube nicht, dass ich das wiederholen würde, einfach weil für mich ist das irgendwie abgehakt, das habe ich gemacht, das war mega aber es war auch trotzdem ein Riesendruck und den würde man sich ja nochmal aussetzen. Dementsprechend wäre das, glaube ich, nicht unbedingt mein Wunsch da, mich nochmal in diese Lage zu versetzen, dass du... Wie ein ganzes Land irgendwie auf dem Buckel trägst. Ähm, ich meine, eigentlich ist es only way is up. Ne? Also, es könnte ja nur noch besser ausgehen. Aber nachher wird es dann noch schlechter. Also, ich glaube, das würde ich dann doch nicht riskieren. Nachher kommst du da mit null Punkten da weg. Das wäre ja
0: auch. Oh Gott, oh Gott. Nein. <lacht> genau, einfach Haken dran. Erfahrung ja. gemacht. Ich meine, das ist auch, wie viele Künstler können das von sich sagen, dass sie dabei waren ne? und dieses ganze Spektakel ja. irgendwie auch mittendrin mal erlebt haben. Also, ich finde das schon auch, auch krass und geil. Ja, ja und wenn man dich äh, unabhängig vom ESC natürlich, weil wir da jetzt einen Haken dran gemacht haben. Äh, wenn man dich live hören, sehen möchte und irgendwie abgehen möchte, parallel zu dir äh, im Publikum, dann ähm hat man ja wahnsinnig viele Gelegenheiten. Ne? Auf, deiner, auf deiner Homepage ähm, Kaskada.de kann man sich alle Tourdaten noch mal reingucken und gucken, wo man ja. dabei sein kann. Ähm, die, werden jetzt
1: auch ab, die werden jetzt auch immer weiter abgedatet, weil es ver verändern sich ja Sachen. Aber mm. ich wollte jetzt die Tage sowieso noch mal so ein Update posten mit neuen Tourdates. Also wir sind da schon sehr, sehr viel unterwegs, Gott sei Dank. Und da kann, kann jeder in jedem Land mal gucken, wo wir da sind.
0: Genau, wo ihr vorbeiguckt. Gibt es denn irgendwas, ähm, was du jetzt mit dem ganzen Wissen, was du hast, du hast doch gesagt dickes Fell und so, Klar, das bleibt nicht aus, das schafft man sich drauf. Was du deiner, deinem jüngeren Ich, was damals mit der Karriere begonnen hat, was du der jungen Nathalie sozusagen oder der jüngeren Nathalie ähm, mit auf den Weg geben würdest, was du dir gerne sagen, raten würdest mit dem, was du jetzt weißt und an Erfahrung hast? Boah,
1: was eine Frage. <lacht> Boah, so eine Perle an Frage total, zum Schluss, Nathalie. Total, total. <lacht> total deep. Ich muss <lacht> ich, ähm, Boah, ganz schwierig. Also ich versuche generell durchs Leben zu gehen mit wenig Regrets irgendwie. Ne? Ich versuche wenig, äh, wie sagt man? Ähm, zu bereuen. Äh, Dankeschön. Ich versuche mit wenig äh, zu bereuen, durchs Leben zu gehen. Ich glaube nicht, dass ich so viel anders gemacht hätte, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also es gab auf jeden Fall Zeiten, wo ich, klei wo ich kleiner war. <lacht> kleiner als jetzt geht schwer. Ich bin immer noch ein Zwerg. Aber äh, als ich jünger war, ich glaube, dass... Ähm, äh, da definitiv Situationen gab, wo ich hätte mehr mich durchgreifen sollen. Also wenn man jünger ist, ist man einfach so, dass man einfach viel laufen lässt, was andere einem sagen. Und ähm, das war definitiv ein bisschen so am Anfang, dass ich bestimmte Sachen äh, sozusagen akzeptiert habe und habe die dann so gemacht, wie jemand anderes vorgeschlagen hat, statt das zu machen, was in meinem Bauchgefühl war. Und, und das sind so Dinge, die ich anders machen würde. Und würde ich vielleicht meinem jüngeren Ich sagen, sei da nochmal willensstärker. Aber ich weiß nicht, ich glaube einfach, dass wir so uns entwickeln, wie wir uns entwickeln. Und wenn man jung ist, ist das einfach Teil davon. Und ich glaube auch, dass man nicht so wäre, wie man jetzt ist, wenn man nicht genau diese Erfahrungen gemacht hat. Deswegen, wenn man diese Erfahrungen wegnimmt und es anders gemacht hätte, wäre man vielleicht auch jetzt nicht die Person, die man ist. Deswegen eigentlich... Eigentlich würde ich der Jüngeren, ich sage einfach, mach alles so, wie gehabt.
0: <lacht> Ach, schön. Nathalie, es ist so schön. Das nehme ich jetzt mal als sehr, sehr schönes, inspirierendes Schlusswort. Yeah. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit auch so spontan genommen hast. Wir haben es ja relativ ähm, kurzfristig eingestiehlt, unser ja. Podcast-Date hier. Yeah. Vielen Dank dafür, für Deine, ja, deine Offenheit, dein tolles Lachen zwischendrin. Oh Gott, ich ich liebe es sehr. Viel. Tut mir
1: leid. Nein, oh, auf gar keinen Fall. Abel. Es hätte noch mehr der sein Sebastian kann. hat gleich Spaß ähm. mit dem Editieren. <lacht> <lacht> oh. Das ist ja nun
0: sein Problem, Natalie. Wir sind jetzt fein raus. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, jeden Samstag gibt es eine neue Folge vom Exklusiv Podcast. Ihr wisst Bescheid. Ähm, könnt ihr hören, überall da, wo es Podcasts gibt. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Audio Now